2: El rock siempre da de qué hablar en Flash Black. Solo hay distintas formas de hacerlo. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Un podcast 100% satanizado. Rock por siempre en Flash Black.
1: Jueves 15 de octubre y eso significa el quinto episodio de Flash Black. Y bueno, pues me encuentro muy contento porque hoy vamos a honrar a uno de los grandes. Y por supuesto, estoy acompañado también de un grande, como siempre, mi querido Sergio Albite, el que lo saluda, Jorge Medina Newman. Y bueno, hoy vamos a hablar especialmente de un hombre al que tú admiras, mi querido Serge, pero aparte de una banda que tú has seguido por muchísimos años. Y estamos hablando en particular de Eddie Van Halen, que recién falleció el 6 de octubre a los 65 años, pero también, por supuesto, Van Halen
2: será el pretexto. Amigo, hermano, colega, compañero, George Medina, gracias por esta gran introducción y además por darle también una gran bienvenida a lo que es Eddie Van Halen, quien tristemente sí nos dejó a sus 65 años de edad por, por esta horrible enfermedad que es el cáncer, eh, que ya había, estaba batallando con, con eso ya desde algunos años, 2001 me parece, pero hoy estamos aquí no solo para hablar de su carrera, de su... Legado, sino también de la gran influencia que causó en nosotros, ¿no? Y como bien dices, sí, es alguien a quien yo admiro, admiraba y seguía muy de cerca siempre con, con su música y, y todas las colaboraciones que tuvo que obviamente hoy tocaremos en Flash Black, amigo.
1: Sí, porque es digno de recordar que tenemos un playlist que siempre curamos de la mejor manera. Obviamente hoy tiene unos toques especiales mágicos por parte de mi colega porque pues ya lo dijimos, es fanático de Cepa. Pero entonces ustedes en la descripción busquen ahí el link al playlist, no busquen más y ya también en el en la bio de nuestro Instagram, que es arroba flashblackpod, eh, pueden encontrar todas las plataformas en donde aparece este bello podcast creado el 20 de agosto del 2020. Así es que pues entrémosle macizo, mi querido
2: Serge. Eh, así es, eh, los hermanos Van Halen nacieron en Ámsterdam, Eddie Van Halen nació en 1955, el 26 de enero, y fue llamado Edward Lud Ludovic Van Halen. <risa> y de hecho, Ludovic, sus papás eran... Bueno, su papá era holandés y su mamá era de Indonesia. Cierto. Su papá también era un músico bastante eh, interesante porque eh, tocaba el piano, era un músico de jazz y también tocaba otros distintos...
1: Instrumentos. Sí, tocaba el clarinete y el saxofón también y venía de una escuela clásica de música. Y bueno, el, el papá se llamaba Jan van Halen.
2: Y justamente le pusieron así Ludwig en, en honor o en referencia a Ludwig van Beethoven. Exacto. Que también era una gran influencia para su papá y que después, indirectamente, pues también lo fue para Eduardo, ¿no?
1: Sí, pues Eduardo... Eh, nuestro querido Eddie, también a su propio hijo, eh, basándose en Amadeus Mozart, nombra a su vástago como Wolfgang. Y sí, así es, Lodevig, eh, pronunciado en el Dutch que es distinto al Deutsch alemán, hay que decirlo. Siempre ha habido mucho pique entre los alemanes y los holandeses. No vamos a entrar en esa polémica. <risa> eh. Pero sí, la pronunciación, tal cual como tú lo decías, es Lodewig Y desde ahí, pues yo creo una marca de nacimiento en donde tenían que estar destinados hacia la música.
2: Sí, eh, Si no me equivoco, eh, Edward Van Halen empezó con, con la batería y con el piano y su hermano Alex Van Halen, que también soy fan eh, este, extrema, extremadamente de él, eh, empezó con la guitarra, pero Pues lo que son las cosas, como que dijeron No, pues creo que tú te rifas más acá, ¿no? Ah, puede puede que sí, ¿verdad? Entonces intercambiaron Instrumentos y ya eh, Así formaron su propia banda Digo, claro, pasó mucho tiempo Pero fue como Edward Van Halen Se, se explayó todavía Más en, en la guitarra eh, él cuenta que realmente nunca leía a detalle las notas, que no, no aprendió tal cual así, no sabía leer.
1: Leer música, sí.
2: Exacto, y porque dice que él no iba a poder hacer o no hacía lo que pues hizo, lo que influyó a muchos guitarristas, si se si hubiera tenido a un libro como, como los que eran los comunes de música. ¿no? Sí, permítame ahí ahondar en
1: esta temática. Se ha invitado. Porque es muy, muy interesante. Bueno, obviamente, ya lo decías tú, su mamá originaria de Indonesia. Allí conoce a su papá. Indonesia, pues, una colonia holandesa por muchísimos años. Esa parte de la historia, nada más me la sé por ahí. Ya también ustedes ah, investiguen por que, su lado.
2: <risa> que de hecho no se llamaba Indonesia aún. Eran como ciertas colonias holandesas. Ah. Pero ya después se llamó Indonesia.
1: Ah, pues indagaremos en eso. Indagaremos en otro episodio. <risa> Fuera del aire. Exacto. <risa> este, y bueno, después se van a Ámsterdam a vivir. Como bien mencionabas, el papá se, se dedicaba a la música, no le daba suficiente billullo. Como siempre, pues la pobreza, eh, como hemos visto en anteriores emisiones, cala en las familias. Y bueno, curiosamente acaba siendo como un potenciador para que la gente encuentre su camino vía las artes, ¿no? entonces creo que eso es algo motivante para el ser humano pero a lo que voy es que tan no tenían dinero que su papá en algún momento acabó siendo de la fuerza aérea holandesa eh, también tocaba en bodas para sacar billuyo eh, luego deciden irse a vivir a Estados Unidos y tomaron un barco por nueve días, de hecho en ese barco tan no billuyo tenían que eh, pues empezaron a tocar ahí y en los intermedios eh, cuenta Eddie Van Halen en una entrevista, eh, era cuando su hermano Alex y él también tocaban, ahí él tocaba el bajo, fíjate, y su hermano tocaba ya la batería. Llegando a Estados Unidos, es que eh, con mucha influencia de Dave Clark Five y de los Beatles, pues a Eddie Van Halen le llama la atención tocar la bataca y entonces se compra una. Eh, especialmente por esta canción de Glad All Over de Dave Clark Five que bueno en español la conocemos como amarrado hay amor que en inglés pues, sí es como Glad All Over y, y aquí lo tocaban los Belmonts y es una versión muy famosa ya saben de esa que le cambian toda la lírica pero pues, el ritmo y la melodía es la misma y de ahí la batería pues es bastante especial y de ahí se inspira pero pues un día sí ya que andaba de rol en la calle Eddie regresa y su hermano acá dándole a la batería y dice pues qué vamos ay y entonces este pues le dijo ya vamos a intercambiar y tal cual como decías es cuando Eddie toma la guitarra pero también hay un antecedente muy importante y es que desde Holanda los dos tocaban el piano y desde ahí Eddie aprendió a tocar el piano sin leer la música. De hecho, menciona muy curiosamente que su maestro tardó casi cinco años en darse cuenta que él no sabía leer música porque como los exámenes eran sin leer el libro, ya sabes, así es. Sin libro de texto, jóvenes, no hay ayuda, no hay calculadora. <risa> bueno, pues igual en la música. Y entonces, este, pues desde ahí era muy visual y después traslada pues esa facilidad musical eh, a la guitarra y a la observación de otros músicos, ¿no?
2: Oye, sí, eh, <ríe> yo vi varias entrevistas en donde justamente Eddie Van Halen decía que ajá, tocaba el piano y solo veía eh, el instrumento, no, no, no volteaba a ver ninguna de las notas que le ponían. Ahora me hace más lógica todo lo que mencionas para chamaquearse a los maestros. Eh, y de hecho así eh, eh, aprendiendo del piano y todo eso fue como también avanzó en su carrera no solo aplicando ese conocimiento a, a la guitarra sino también a los sintetizadores que vamos a hablar más adelante ya en temas clásicos que obviamente hoy algunos se han de burlar del tin 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 tin, tin, tin. estamos hablando de salta o sea yo que es un clásico eh, y bueno, también hablar de cómo se, se formó la banda, que eh, tiene, un, creo que, un, un nombre bastante eh, propio, que es Van Halen, que de, en ese momento yo no, yo no sabía nada, hasta que después vi de, ah, es el apellido familiar de la banda, interesante. Y creo que quedó muy, muy ad hoc a, a lo que es el grupo, ¿no? A, a pesar de que Gene Simmons, de Kiss. metió este, la mano. Este, exacto, cuando los descubrió en un bar de Los Ángeles, les. les los influyó para que le cambiaran el nombre a la banda. Que... Quería que ah. se llamara Daddy Long Legs.
1: Sí, o sea, uno bastante deplorable. Papito de la, este, patas largas o algo así. Sí, no, uno manches. bastante
2: deplorable, pero justo eh, pues los hermanos Van Halen estuvieron viviendo en California, donde pues prácticamente se mantuvieron durante toda su vida
1: en Pasadena ahí,
2: en Pasadena exactamente ahí formaron la banda ahí conocieron a todos a Michael Anthony quien luego quien fue es el segundo bajista de, de Van Halen pero es el más representativo en la carrera de la banda
1: ya vas a empezar con la polémica
2: venga y después también a David Lee Roth que como hace rato comentábamos fuera del aire <risa> eh, lo jalaron no solo porque pues cantaba bien, pero no era la prioridad de ellos jalarlo por eso, sino porque él ya tenía equipo y espacio para poder ensayar, ¿no? Tenía todos los amplis, el PA, dijeron, no, pues este güey ya tiene todo, vamos a jalarlo.
1: Otro rasgo que hemos visto ya con, el, con los pocos programas que hemos hecho, ¿no? Como pasó en Black Sabbath también. Black Sabbath no puede dejar de ser mencionado. No faltan los escuchas que me dicen, es que diario Black Sabbath, por favor, pues abran... Abran ese libro histórico de la Exacto. música. Y ahí Pero está.
2: menciona por qué también eh, tiene relación Black Sabbath con Van Halen. Ah, pues porque era Ozzy el que tenía ya un PA, ¿no? También. Exactamente. Y también porque cuando Van Halen había sacado su primer disco, ellos empezaron a salir de gira internacionalmente con Black Sabbath, abriéndole los conciertos. Los hermanos. Alex Van Halen se burlaba de. Bueno, le daba pena. Porque ellos tocaban su canción medio fresita Dance the Night Away Que es así toda melódica Dance the Night Away Mientras que ya después salía Black Sabbath y tocaban Iron Man, Warpix Black Sabbath y todas esas así tenebrosas Pero bueno, también una buena relación Ahí entre estas dos bandas Que hoy siguen siendo influencia A gran escala Ahí sí te diste el autopase Porque esa no me la sabía yo No Me,
1: utilizas, me hiciste tú un Elmiseach Pero bueno es legal porque aquí somos un equipo. Y, y bueno, pues hay que decirlo. Eh, también eh, fue una intuición de, de la madre de estos chicos. Eh, que, ah, creo que se llamaba Eugenia la mamá. Ah, sí. Este, bueno, Eugenia.
2: Se
1: llama, y, y bueno, pues ella decía: mis hijos están este, destinados a ser grandes performers. También Eddie Van Halen menciona que pues el haber trabajado en el barco y en las bodas con su papá, eh, les dio esta experiencia en el escenario, sabían cómo aprender a la gente, que no es algo tan fácil. Yo he visto muchos músicos por ahí que, pues muy virtuosos, pero ya la conexión con el público es una materia totalmente aparte. Y pues también este, ese callo hizo que... Ah, porque aparte... Permíteme volver a, a, mi, a mi rollo, no sé si me estoy extendiendo. pero no, por
2: favor, sé sí me invitado, amigo. Pero
1: él, cuando tocaba el piano eh, en Holanda, ganó un montón de concursos eh, que además eran concursos en donde concursaban, valga la rebusnancia, eh, más de 5 mil niños, no, no era cualquier cosa. Y entonces pasó filtros de miles, de miles, de miles de 2000 a los últimos cinco y ganaba el primero o segundo lugar no una vez, sino dos o tres veces, él comenta, y también su hermano Alex llegaba a ser de, de los eh, de los finalistas, entonces pues ahí, a veces el rock está en el ADN como en Flash chingado.
2: Ah, venga, venga de ahí, te salió bien ahí, y eso que no lo preparaste, estás, estás ahí, amigo.
1: Oye, pero su papá también, o sea, siempre se sacrificó por ellos, llegó a a Estados Unidos a ser un janitor, que pues es una persona que se encarga del mantenimiento en general, no eh, y, y su madre pues eh, era, era sirvienta en algunos hogares, entonces sí fue una infancia muy sacrificada, otro rasgo que ya hemos mencionado, sí, claro. Sí. y vivían todos juntos en un cuarto y en una casa con otras familias.
2: Sí, fue, pues, fue un inicio difícil para la familia Van Halen en Estados Unidos. También Eddie Van Halen cuenta que cuando él, él va a la escuela, eh, pues el idioma era un problema para él porque no, no sabía inglés, tenía que luchar contra eso, eh, que él era parte de la minoría porque pues, venía del extranjero y que pues, también era buleado, como muchos otros músicos de los que hemos hablado. Él era buleado por este, pues, los blancos y que bueno él, como siendo parte de la minoría, eh, sus primeros amigos fueron este, personas de color, ¿no? de, de las que él habla así como bastante efusivamente, y, pero que eso le sirvió para pues, seguir creciendo, este, seguir conociendo lo que era Estados Unidos y también fíjate, me da mucho gusto que también sea un guitarrista holandés. Y así los gringos no se puedan llevar el crédito de que, ah, Van Halen es gringo. Y sí, cosas, ¿no?
1: y que sí. su escuela musical viene de allá y de, de, de la música más clásica también. Claro, y del jazz y toda esa onda. De la Big sí. Band, su papá también tocaba mucho Big Band.
2: Ah, claro, y sí, como que muchos músicos, por ejemplo, Peter Chris de Kiss venía mucho de, de esa escuela, ¿no? Y muchos vienen de también del jazz, aprendieron de esa onda que, bueno, ya ya hemos hablado que luego llegó el blues y toda esa onda, el rock. Todo nos lleva siempre al jazz, amigo. sí. Indudablemente. Y también pues al ADN
1: africano, ¿no? Que es infaltable y por supuesto está en Flash Black. Ay, sí.
0: <risa> ya puro,
1: puro autoanuncio. Este, ¿a, dónde iba, a, dónde, ¿A dónde íbamos con esto? Bueno, mencionamos mucho a su padre porque él también en entrevistas dijo que su influencia musical número uno, más allá de grandes guitarristas, como Eric Clapton o Jimmy Page, pues era su, su papá. Y pues vamos a, a los inicios, año 1978, ¿cómo es que llegan? Porque también después de llamarse, bueno, o que intentó Gene Simmons nombrarlo Daddy Long, Daddy Long Legs, eh, pues se llamaron previo también Broken Combs y luego Mammoth y ya llegan al Van Halen finalmente.
2: Sí, justo ellos cuando eran una banda que inician todos, ya sabes, ensayando en el garage y esas cosas, eh, cuando ya saltan a los clubes de Los Ángeles sobre todo es donde Gene Simmons alrededor de 1976 los descubre ve ahí como, como siempre él ve dinero en, to en todas partes dijo a ver, ¿qué onda aquí? se los jaló este, les produjo sus primeros demos el, eh, que de hecho hay unos demos muy buenos que se llaman bueno, que son los que le produjo Gene Simmons que se llaman Zero con Z que ahora se pueden encontrar fácilmente en en YouTube y que están increíbles. Eh, son los que él le produjo y lo hizo para tratar de conseguirles un, un contrato con alguna disquera, pues no lo logró. Sí, no 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 les lateó las disqueras ¿no? la propuesta. Sí, bastante lamentable. Eh, pero, y bueno, ahí es cuando ya dices que le, les quiso cambiar el nombre, afortunadamente no quisieron, eh, pero bueno, eh, siguieron teniendo el contacto y ya después Gene Simmons los usó a los hermanos Van Halen para grabar unos demos para Kiss que fue para canciones del disco Love Gone, entre ellas la rola Christine Sixteen, que Eddie Van Halen tocó un solo tan bueno en esa rola que Gene Simmons dijo, no, esto se tiene que quedar para, para el disco de Kiss. Entonces hizo que Ace Frehley se aprendiera nota por nota de ese solo para que lo pudiera grabar. Ah, hijo, aplicó la, el piratazo. Exacto. Sí, pues es que hay bastantes historias macabras de Gene Simmons y Kiss, pero una de ellas <ríe> es esa.
1: Ya pronto tendremos que hacer ese programa, ¿eh? porque también. Y eso que Ace Frehley pues
2: es bastante virtuoso. ¿no? Sí, es muy, muy bueno. Y bueno, y ese es y ese es, es uno de los tantos episodios que tuvo con Gene Simmons y Kiss y vamos a tocar uno todavía más relevante más adelante en el que se rumoraba y cuentan las historias que Eddie Van Halen Quiso entrar aquí, según Jim Simmons, aunque bueno, ya ahorita les, les contaré las verdaderas anécdotas. Pues es que Jim
1: Simmons se crea con Jolie de todos los moles, ¿no? <risa> sí. No sé y... cómo explicarle esa expresión a los que nos escuchen fuera, pero bueno. Sí,
2: justamente ah, fue entrevistado Jim Simmons ahora que falleció Eddie Van Halen y pues estaba, sí, se veía bastante consternado porque decía que tenía muchos años de no, de no verlo, pero que justo lo, de las últimas veces que lo topó. Era cuando ya Eddie Van Halen tenía cáncer en, en la lengua, en la garganta. Y bueno, estaba bastante consternado por, por la pérdida de este gran músico que muchos catalogan como el guitarrista más influyente desde Jimi Hendrix. ¿Qué opinas de esa declaración? Amigo?
1: No, sí la, sí la soporto, si es que vale la expresión. Sí la apoyo. Y bueno, muchos han citado a lo largo de la historia a Jimi Hendrix como una de sus influencias, pero él lo, lo llegó a negar en varias de... De, de sus entrevistas, de hecho también mencionó que él escuchaba muy muy poca música y hasta sus últimos días no era un hombre que disfrutara de escuchar propuestas ajenas o de ir a conciertos ajenos estaba muy clavado en lo suyo y, 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 tenía, y tenía un gen de, de destrozar de deconstruir los equipos que tenían que ver con la guitarra y con los amplificadores y así llegó a muchos resultados impresionantes que vamos a detallar en, en muy poco tiempo, pero ¿Qué
2: puedes decir tú del disco debut de Van Halen, Discaso? Ah sí, me Ah, qué bueno que lo tocas, gracias. Creo que es mi favorito oh, de favor. ellos. Eh, tiene esta rola que fue casi incluida, pues sin querer, que es Eruption, que es este solo que tenía Eddie Van Halen, que digo es un track instrumental que él tenía como pues en su onda así de, ah pues yo hago esto, ¿no? El tapping así, el shredding. Y entonces eh, uno de los, de los productores o, o de los ingenieros en el estudio dijo, ¿qué onda? ¿Qué, qué es eso? ¿Qué? Y dijo, ah, pues sí, es una onda que he, he trabajado, ¿no? Pero pues no, nada, hay que grabarla. Dijo, no, hay que grabar eso. Y entonces así fue que se concibió Eruption. Hay otros tracks increíbles como Ain't Talking About Love, Atomic Punk, I'm the One, On, -On Fire y sí. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, Rivera! Este, pero sí, varias, varias rolas representativas de ese disco que sí mar marcó época porque fue al final, fue en 78, 79 cuando salió, o sea, todavía es, eh, eh, inició muy bien lo que fue la siguiente década que le perteneció absolutamente a Van Halen.
1: Claro, y rescata al, al género del rock de un pantano en el que se encontraba sumido y hemos mencionado en otras emisiones, pues debido al funk y debido a, a la música disco, ¿no? entonces pues estar en, en Los Ángeles en ese momento significó volver a una capital del rock que, digamos, se retoma de, de, de esa manera, ¿no? Y bueno, fueron muy prolíficos en su discografía. Casi cada año sacaban un disco de ahí hasta el 82. Y bueno, pues en el 79 sale el Van Halen 2. Y curioso que el Van Halen 3 saldría hasta el 98. Ah, claro. Por, por supuesto, siguiéndole a un montón de discos importantes más. Pero que sí fue un fracaso, ¿no? Esa, esa tercera parte, casi como Matrix
2: 3. Sí. sí, es que parece que hay mucha polémica. Eh, eh, muchos de Michael Anthony, el bajista, dice que Eddie Van Halen realmente tomó casi ese disco, el, el que dices, el 3, como ya de solista, como que él ya escribía casi las letras, este, metía mucha mano en el bajo, empezó a tocar el bajo e incluso también a tocar la batería y entonces hubo mucha polémica porque también Sammy Hagar ya no estaba en la banda entonces metieron a Gary Cheron que era el vocalista de Extreme, el que la banda esa famosa por la de More Than Words la de la guitarrita, las velitas <risa> <risa> o sea, y pues no jaló tanto, a mí la verdad me gustaban un par de rolas eh, de, de ese disco, me acuerdo que en esa época yo tenía tiernos 17 años imagínate, y bueno grabaron ese disco, salieron de gira pero como que no funcionó tanto con la banda o sea con la gente y pues ya le dieron abrigo a Gary Chiron. Creo que tenían algunas eh, opciones más, además de Gary Chiron, pero el manager que en ese momento manejaba a Extreme, digo, que había manejado Extreme y manejaba a Van Halen, pues ahí como que lo metió, ¿no? O sea, el clásico ahí amiguismo, así de, ah, pues ya este güey es chingón, vas a ver, vas a ver. Voy a traer un amigo aquí a la cena. Sí. Espero que les
1: caiga bien, chavos. <risa>
2: Y así lo metieron, pues este, sucedió a Sammy Hagar, que también sucedió a David Lee Roth. Este, hay mucha polémica en, en, en las épocas, porque con David Lee Roth la banda era mucho más rocker y con Sammy Hagar se volvió un poquito como Journey, más AOR, más enfocada en los teclados, más fresón, más baladesco. Y... Curioso que Van Halen
1: pasaba con una facilidad increíble del heavy metal a, a, a,
2: a los rock ballads, ¿no? Las sí, como capoperas. Sí, exacto. Al pop, como que con Sammy Hagar todavía despegaron más. Incluso la vestimenta en sus conciertos durante la época con Van Hagar, como le dicen a esa alineación, esa pues también cambió como más colorida, más eh, menos glam por decirlo, no más así, más de hecho chance un poco mi rey sí. por, de, por decirlo, un poco la vestimenta mi rey. Sí, eh, fuera del aire comentábamos también
1: a quién nos, qué vocalista nos gustaba más. Y los dos coincidimos en que tanto David Lee Roth como Sammy Hagar eran muy buenos, ¿no? En su capacidad. Quizá a Hagar pues ya le, le tocó más una, una época de sintetizadores y de, de explotar esas, esas baladitas poperas, que curiosamente pues es lo que hace que las Rocolas por muchos años y los, y los Billboards pues a mucha multitud hace que relacione a Van Halen más con las baladitas.
2: Sí, eh, porque ya venían de una oleada de canciones mega rockers con David Lee Roth y con...
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
2: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems, it's totally online and built around your schedule. le bajaron un poco de watts, no por eso le bajaron de calidad. Hablando de watts, porque
1: siempre es válida tu expresión, pero ahora aún más, creo que debemos clavarnos en, en la técnica de, de guitarra de, de Eddie Van Halen y justamente pues, tenía que ver con este tapping que, que se lo vio al parecer por primera vez a Jimmy Page, que decía, ¿cómo es que Jimmy Page con la mano izquierda en el brazo de la guitarra puede estar haciendo un pseudo riff? y a la vez saludando al público con la derecha, ¿no? y entonces él decía, ah, demonios, es una extensión de su mano izquierda a la derecha cuando la sube al brazo de, de la guitarra y empieza a tocar los, los trastes de la misma, no entonces también por ahí dicen que, de hecho este dato me lo dio un amigo que se llama Aldo Follo, y bueno no se burlen porque pues, así es su apellido, y es hermano de Johnny Foyo. nada. No <risa> <risa> un saludo para él, un gran rockero y un gran escucha también que, que tiene este programa. Y que sí, que le daba un poco la espalda al público, se ponía como tres cuartos eh, para que no vieran cuál era su técnica y realmente qué estaba haciendo, y que era pues, usar las dos manos. ¿no? También hablando, y por eso decía lo de los watts, él le metía mano a sus amplificadores y le metía mano a las pastillas de la guitarra. De hecho, tan le metía mano que tiene tres patentes o tenía tres patentes en su haber. Él sí cambió la historia de la música y la forma en que se construían las guitarras, eh, pues de ahí en adelante. Entonces, aunque yo no soy guitarrista, pues me clavé mucho en tratar de entender qué era lo que hacía. Y, y esta cuestión de las pastillas tenía que ver con que las cuerdas, cuando las maniobrabas y las jalabas, se salían de tono a veces, ¿no? O desafinaban. Y él logró que con estas pastillas no hubiera una cierta vibración que hacía este, esta desafinada posible. Y pues también las Fender y las lepol de Gibson, pues las agarraba por cachos en las tiendas, iba por ellas. Obviamente pues ya no servían para lo, la gente de la tienda. Las armaba así, así hacía sus, sus Frankensteins literal, que años después Fender saca una guitarra bajo el nombre de Frankenstrat en honor a la Stratocaster de Fender. Y, y es como Eddie Van Halen también entra en, en ese rollo, ¿no?
2: Órale, qué buen, qué buen dato ahí diste, amigo. Sí, por eso yo creo que es uno de los guitarristas eh, más influyentes, no solo por su estilo, sino también por esta iniciativa que tuvo de él crear su propio equipo. También eh, sacó varios amplificadores, eh, eh, pues no construidos literalmente por él, pero que ya después salieron en, en serie para, a la venta para el público. Eh, con todas sus especificaciones y... Perdón la interrupción, amigo, no, es que... continúa. Pues es que ya ves que uno está frito y ya sí. más ruqueando
1: que rockeando. este Lo de los watts también, en razón de lo que decías, también lo modificó porque de repente pidió eh, ciertos amplificadores que venían de Inglaterra y el voltaje allá es del doble que el de acá, ¿no? Allá son 240 voltios y acá son 220. No. Y entonces... <risa> pues se dio cuenta de que bajito podía tocar cosas maravillosas en ese ampli, pero ahí en, en cuestiones de electrónica e ingeniería le venía todo por instinto, ¿eh? él no tenía nada, nada de, de estudios en eso, pues también logró hacer una especie de dimmer como existe con la luz para atenuarlas. Ah, claro, sí. Pero también lo hizo con los watts de los amplis, entonces tal cual él sí que le sabía dar watts y había ciertas rolas en que le subía y otras en que bajaba un poquito.
2: Ah, Bien, caray. ¡Ah, caray! ¡Ah, ¿eh? caray! Oye, eso, qué buenos datos, amigo. Y todas esas eh, funciones que hizo a la guitarra, los amplis y todo eso, eh, bueno, la pueden escuchar no solo en, en las rolas de su banda, sino también en colaboraciones que hizo y que están en nuestra playlist especialmente curada por sus servidores que encuentran en Spotify. Y justo en esa playlist van a encontrar una colaboración de las tantas que hizo que también ahorita mencionaremos pero una que es histórica, que hizo con Michael Jackson en la canción de Beat It, uh
1: -huh. que él
2: solo es legendario. Y justo cuando lo grabó, eh, nadie sabía que era... Bueno, porque no estaba totalmente acreditado Eddie Van Halen en el disco. Y ya después, cuando la gente lo escuchaba, este, hubo unos chavos que estaban en una tienda de discos que coincidentemente también estaba Eddie Van Halen dijo... Este, mira este imitador que está tratando de tocar como Eddie Van Halen. Eddie Van Halen les dijo, ¿qué? ¿Soy yo? Y entonces ya de ahí se destapó toda esta onda. Cuando grabó Eddie Van Halen con Michael Jackson, le, pues le movió toda la rola, ¿no? O sea, le cambió partes, la mejoró y todavía le dijo a Michael Jackson, oye, perdón, este, no, nada más vine a grabar el solo, pues cambié un poco la rola, espero que no, que no te moleste, ¿no? Entonces ya Michael Jackson en su vocecita en su vocecita le dijo, ay no, este, gracias porque no solo viniste a tocar el solo, sí. <risa> no solo viniste a tocar el solo, sino también por esa pasión que tienes para mejorar la canción. Entonces imagínate la rola que salió de un riff que además era de Steve Lukather, el, el guitarrista de Toto, y el solo de, de Eddie Van Halen en Beat It, que es increíble esa rola, Sí. Y que por supuesto en nuestras historias y, y redes sociales podrán ver más de ese solo en vivo. Bueno, ¿y por qué no vamos a hacer un meme con
1: tu voz de Michael Jackson moviéndose así la boquita de Michael Jackson hablando con Van Halen? Porque estuvo épico. Y bueno, también este, creo que Eddie Van Halen poco dinero se llevó por, por esa canción en regalías. Porque casi casi lo hizo como un favor a Quincy Jones llegar a, a grabar ese, ese día, ¿no? Sí, creo que fue así
2: una onda de: Oye, ¿qué estás haciendo, Eddie? <risa> <risa> no, pues aquí estaba viendo unos zombies. A ver, jálate, jálate. <risa> <risa> ya sabes, clásico de: Jálate.
0: Cara. Flash Black.
1: ¿Por dónde seguir, mi querido Serge? ¿Cuántas anécdotas, eh? La verdad, este hombre, debo decir, sabía lo importante, pero no, no, no sabía todos los trasfondos que, que llegó a tener en, en, pues en su historia personal y, y en su historia dentro del rock and roll. Porque hay que decirlo, en el 2007 entraron al Salón de la Fama del rock, ¿no? Los de Ah, Van Halen. claro,
2: sí. Que justo fue una época en la que también Van Halen iba a iniciar una nueva gira, la gira de reunión con David Lee Roth. Y como bueno él también tuvo problemas de alcoholismo, adicciones, pues no, no, no acudió a esa entrega del Salón de la Fama. Pero, bueno, Sammy Sam Hagar y Michael Anthony estuvieron ahí para rendir tributo. Bueno, no rendir tributo porque ellos eran de Van Halen. También. Sí. Bueno. Pues más bien a lo que... Pues, para representar. Exacto. Para hacer ahí bolita. <risa> y, y, bueno, pues podemos hablar también de todas las referencias que hay en películas de, de Hollywood de, sobre Van Halen de Wedding Singer, en Volver al Futuro hay una parte interesante con referencia a Van Halen, Ajá. en South Park también salió Van Halen tocando. El,
1: eh, también me mandaste un extracto en donde salió en Two, Two and a Half Men, Eddie Van Halen, ah claro <risa> que sí. sale del baño cuando Charlie ya le anda ganando ahí el, seguidi ah, ¿sí? el seguidillo. <risa> y bueno, yo creo que lo ponemos en redes, no también
2: Flash Black Pod y Ajá. para Facebook Flash Black Podcast. Sí, hay varias, eh, y no solo cuando sale Eddie Van Halen, sino nada más el simple uso de sus rolas. También en salen Superbad, que muy mal en México le pusieron Super Cool. En Zombieland, también Bill and Ted, Excellent Adventure, Airheads, y pues hay varias, ¿no? Que en ese momento se me acabó la lista, ¿eh? pero sí hay varias referencias a Eddie Van Halen, también varias anécdotas de, de este músico con, con otros músicos... Eh. Que cuando se jaló eh, Van Halen a Alice in Chains, cuando iniciaba Alice in Chains... Ah, y, ¿sí? Exacto. Se los jalaron a una gira ahí por el 91. Entonces ahí a que abrieran esta, toda esta onda. Jerry Cantrell, el guitarrista de Alice in Chains, humildemente se acercó a Eddie y le dijo «Oye, ¿crees que me puedas conseguir un, un, descuento, para un, top, comprar una, <risa> un descuento para comprar una de tus guitarras?» Seddie Van Halen le dijo «Ah, Simón, sí va». Ya pasaron los meses, acabó la gira, Jerry Cantrell regresó su, a su casa... Y en el garage, este, donde él vivía en ese momento, lo abrió y se dio cuenta que estaba lleno de gabinetes, amplificadores, cocos de toda esta onda que arman para tocar, obviamente. No de mm. los que estás pensando. Y también guitarras que le regaló Eddie Van Halen totalmente gratis. Uf. O sea, ¿qué onda ahí? De es hecho... como si te dan tu dotación marinela. <risa> <risa> rápidamente! este rápidamente! No, pues... También en una anécdota
1: paralela a esto, me sorprendió mucho. No pude rectificar el dato, pero, pero se dice que el propio Dimebag Darrell, guitarrista en Pantera, fue enterrado con una guitarra de...
2: Sí, justamente. Eh, como Dimebag Darrell era tan fan de, de Van Halen y de Kiss, fue sepultado en un ataúd de Kiss con la guitarra original de Eddie Van Halen, la, ajá, esta que dices, que sale en la contraportada del segundo disco de sí. la banda. Exacto. Sí, entonces fue un, un gesto bastante increíble por Eddie Van Halen, que también tuvo bastantes gestos así. Donó 75 guitarras a una fundación en Los Ángeles para que éstas se distribuyeran entre distintas escuelas para que llegaran a niños que quisieran aprender música. Porque él dijo, a mí la música me dio una buena vida y espero que esto pueda ayudar a otras personas también a, a que tengan lo mismo que yo pude vivir, ¿no? Uf... Pues un hombre sin duda curioso por
1: naturaleza, ingenioso y arriesgado. Y fíjate, por más que hemos hablado de, de voltajes, de la cuestión de la tensión de las cuerdas, las pastillas, el mástil de la guitarra y todo eso, pues encima de todo el güey decía pues a ver qué diseño le hago a mi guitarra, ¿no? Y entonces que le ponía cintas y con, con, con spray, pues a manera de stencil, digamos, le hacía unas líneas ahí extrañas. Y se volvieron muy características, ¿no? Tienen unas, unas líneas así eh, en, en desorden, este, un poco en entropía eh, en el cuerpo de la guitarra y también se volvieron muy famosas después. Pero creo que para que no se duerma nuestra audiencia en este momento, ¿por qué no entramos en la nota roja? Y tan roja como la gorra del despreciable Fred Durst, <risa> <Sí>. <risa> Su gorra roja de los Yankees. Este hombre que fuera vocalista de Lim Bizkit. Por
2: favor, introdúcenos a esa bella anécdota. Bueno, pues resulta que Lim Biscuit estaba sin guitarrista. Fue cuando Wes Borland se salió de la banda... Eh, y estaban buscando guitarrista y hubo alguna fiesta por ahí en Beverly Hills o ya sabes, de estas celebridades extremas. Claro que sí ahí me la vivo. Sí. <risa> Donde coincidieron eh, Fred Durst y al, eh, Eddie Van Halen. Y Entonces Fred Durst así de, ay, es que no tenemos guitarrista, ja ja, 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 Entonces le dijo a Eddie Van Halen, oye, pues, ¿qué onda? este Pues, ¿por qué no audicionas para Limp Jajaja. Ja, 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 ja. Entonces... <risa> Rífate con doble F, ¿ok? <risa> Ya sabes, estos, estas cosas que uno dice para ver si pega y acompañas del ja, ja, ja. Sí. Y entonces, para que se note que es broma, pero en realidad es en serio. Sí. Y entonces Eddie Van Halen, ah, pues igual, pues llameamos, ¿no? Entonces llamearon, él llevó su equipo, Eddie Van Halen, a, a donde iban a echar el jam con Fred Doors que era una propiedad de él. Echaron el jam, así, obviamente, después ya se pusieron todos pachecos menos. Eddie Van Halen dijo, no, manches, ya todos se De hecho, ya la mota. No le gustó, sí, despreciaba la, la marihuana. Y hubiera sido tal vez de eh, gran ayuda para su enfermedad. Bueno, es lo que se dice. Pues sí, sí, sí. Total pues que ya cuando vio que todos empezaron a fritear, se fue así un poco indignado, así de pues, chale, ¿no? aquí yo estaba con todo. Y, y además, pues también el nivel, ¿no? Pues, sí, o sea, sí, sí, era como era a un concurso de prepa de rock and roll para él, más o exacto. menos. Exacto, sin ofender a, el, a los seguidores del Invisco. <risa> o al Invisco. No, pues yo ya los mega ofendí. <risa> y ya cuenta que al día siguiente... Eh, Ah, no, que Eddie Van Halen estuvo buscando a Fred Doors para que le regresara a su equipo y este no contestaba y no contestaba, no contestaba. Y tuvo que ir a buscarlo personalmente, casi en, en un auto, pues casi era un tanque, y amenazarlo casi con un arma para decirle, oye, ¿no contestas qué onda? Ya dame mis cosas. Dicen que sí sacó la pistola. Sí, es lo que se dice, pero... Y que ya, que el Fred Doors así de... Manuel, órale,
1: ¿eh? entrega, <risa> súbele ya todo ahorita al coche, no manches. <risa> así bien atemorizado. Manuel. Bueno, era manual. Sí. Entonces, este, sí, esa anécdota la verdad muy buena, ¿eh? escondida por ahí Y de hecho, vamos a otra polémica eh, Se decía que en toda la lista de catering y de requisiciones técnicas para un concierto de Van Halen Pues la más mameluca de todas era que pedían M&M's de todos los colores pero que se extrajeran en especial todos los cafés. Y como en ese momento &M's, pues no hacía pedidos especiales solo de un color, como ahora sí lo hace, eh, esto no es patrocinado por ellos, de hecho, eh, pues entonces muchos decían, ay, qué mamones, ¿por qué? ¿Por qué el de ese de, del &M's café? Pero tenía una razón en particular, que descubrimos leyendo un artículo, y si gustas aclararlo, mi querida Search...
2: Sí, justamente cuando pedían eh, este tipo de chocolate que todos decían, pues, pues ya que te lo comen sabe igual, o sea, ¿por qué piden solo cafés? Eh, lo hacían porque su gira era, era tan grande que el escenario necesitaba mucha, muchas instalaciones muy específicas en cuanto a la iluminación, este, eh, amplificadores, todo era muy cuidadoso que si algo no se hacía bien podía ocasionar un accidente no solo con el equipo que lo instalaba, sino también pues, durante el concierto. Entonces, en, si en el catering veían que estaban todos estos MM's cafés, se comprobaban que el promotor u organizador era muy minucioso y también muy cuidadoso, porque contrataba a alguien que hiciera todo, solo que separara todo este tipo de chocolates, entonces sabían que la instalación del escenario pues, iba a ser igual, iba a tener esas especificaciones que ellos sabían.
1: Exacto. Había leído el contrato al pie de, de la letra y, la, y contó y las letras chiquitas que dicen que no estaba tan obvio lo de los emanems para ver si se fijaban en eso. Y eso lo declaró eh, pues Lee Roth en alguna, en alguna entrevista. Entonces es una importante aclaración, me parece, porque pues sí, está fácil como desdeñar así de ¡ah, qué mamelucos! Y de hecho, pues sí, su, la, la producción de, de sus escenarios y de su gira era tan grande que tienen el récord Guinness ellos del 2014 de haber tocado en el Festival de San Bernardino, California y haber cobrado un millón y medio de dólares nada más por esa presentación en el US Festival. Pero luego Eddie Van Helen dijo, ay,
2: no, no, sí, fue lo más caro, pero
1: todo va destinado a la producción de nuestra presentación.
2: Ay, sí, cómo no. Sí, que creo que fue en un show de hora y media, ¿no? Sí,
1: aparte. Sí, claro, porque por esa poca longitud de concierto, pues muy pocos cobrarán eso. Yo no sé si el récord siga vigente, porque, pues, pues no sé, artistas más
2: deplorables sí. han de cobrar más. Así como, como quien, Billie Eilish, precisamente. Como que Como Lady Gaga o sí, algo así. Sí, ¿no? Billie Eilish, que precisamente hace poco dijo que no sabía quién era Van Kael.
1: Ah, sí, es cierto. Es pues, onda ahí. No. Cuéntate la anécdota de, de del concierto de Tool.
2: Ah, claro, eso fue reciente, creo que fue hace un año o dos antes de que hubiera toda esta pandemia y que sí había conciertos, y cuando Tool, que sacó un disco el año pasado, estuvo de gira y en una presentación que tuvo, me parece, en Los Ángeles, un chavo que nací pues, unos que 18 o 20 años, fue al concierto este, antes de que empezara el show de Tool, y pues le dijo a un señor, oiga, señor, me tomo una foto para que atrás de mí se vea el escenario de Tool. Y este señor dijo, ah, pues sí, va, venga, y se la tomó. Y resulta que ese señor era nada más y nada menos que Eddie Van Halen, el hijo de Eddie Van Halen, Wolfgang, estaba con él y le tomó la foto de, de, tomó la foto de este episodio. Y dijo, este chavo le acaba de, de pedir foto a mi papá sin saber quién, quién es. Sí, sí. Eh, pues No, no era Billy Eilish, sí. <risa> ah, sí, un pariente Oye, qué, qué buenas anécdotas, la verdad Así este... es, me digo, hay varias, varias, la neta de Ah, la de Kiss también cuando se dice que Eddie Van Halen le pidió a, a Gene Simmons entrar a Kiss Cuando no tenían guitarrista y, Pero bueno, hay muchas versiones Está la de Gene Simmons que dice que según esto le pidió entrar a Kiss y está la de Paul Stanley que dice, no es cierto, o sea, este güey más bien un día fue al estudio, Eddie Van Halen fue al estudio donde estábamos grabando nosotros y nos enseñó algunas cosas que estaba haciendo con sintetizadores, que después resultó ser Jump, y, pero no no dijo nada de eso y también luego Eddie Van Halen lo desmintió, de, dijo, no, yo no recuerdo haber este, pedido a entrar a Kiss porque traía broncas con David Lee roden en Van Halen, pero bueno,
1: pues nada. No. Sí, según esto que porque David Lee Roth ya estaba en una carrera solista y no le estaba dedicando de todo a Van Halen, ¿no? Sí. Eso se dice. Pero bueno, pues habrá que ir cerrando ya el tema, mi querido Serge, pero me parece que ha sido muy fructífero y pues hay que subrayar el hecho de que obviamente él muere de, de cáncer de garganta. ¿Cuánta gente importante nos ha arrebatado el, el cáncer de, esta, de este plano y de esta existen existencia? Pero... Eh, anterior a, a batallar con ese cáncer de, de garganta como lo mencionabas al principio eh, tuvo cáncer de lengua en principio de los 2000 de hecho por el cual perdió un tercio de la lengua se la tuvieron que, que extraer y él mencionaba que era por fumar pero que también colocaba una de sus plumillas de la guitarra que era metálica al parecer muchas veces en su boca la sostenía y dice que era justo el lugar en donde eh, pues después apareció el cáncer, no sabemos si era por cuestión de plomo o el metal, y bueno, pues eso contaba él, desapareció el cáncer y tristemente en el 2010, pues vuelve este diagnóstico de cáncer de garganta, y curiosamente, pues aún después de eso, Van Halen nos sorprendería con un gran lanzamiento a mí en lo personal, se me fue ese lanzamiento en su momento, pero ahora para este programa, escuchando el A Different Kind of Truth del 2012, es su último disco y es grande. Me encantó, me encantó
2: ese disco. Sí, y en, esa, en ese disco justo cuando, porque el bajo ya lo tocaba su hijo, él como que se metió al archivo de Van Halen a, a salvar algunos demos de los 70, de finales de los 70 y algunas rolas de, de este disco. Son de esa época ya retrabajadas como She's a Woman, Tattoo y algunas otras. Eh, pero sí, es un disco bastante bueno y súper poderoso y tiene un gran sonido. Y... y así las cosas. Oye,
1: pues te parece que vayamos ya cerrando este programa dedicado al gran Eddie Van Halen. Quizá diciendo pues tú que eres gran fan y traes una playera aparte del disco 1984 que es legendario por parte de esta banda. Eh, ¿cuáles son tus discos o tus rolas favoritos de ellos?
2: Ah, venga, qué buena pregunta. Amigo. Pues creo que mi, mi top 3 de Van Halen en cuanto a rolas es On Chain, que está en el disco Fair Warning, eh, Ain't Talking 'bout Love. La verdad es que sí, desde mi adolescencia, desde mis 15, 16, yo ya era fan de la banda, me, me clavé profundamente en conocer su discografía, este, en toda su historia, para mí... Me, me significó mucho este músico y esta banda. Todavía hasta la fecha, y bueno, de reconocerle a este músico no solo su, su influencia, sino también su estilo de, de tocar la guitarra, su rítmica, sus composiciones, su actitud, que siempre sonreía cuando tocaba. O sea, no era de los músicos que cerraban los ojos, ni, ni cuando echaba solo. O sea, siempre estaba sonriendo, bailaba, se movía. Y bueno, o sea, mucha, muchas rolas de esta banda este, sí marcaron mi adolescencia y todavía hasta la fecha me sigue... Me sigue sonando increíble cada que los pongo. Sí, sigue estremeciendo.
1: Yo tenía recuerdos, por supuesto, de Panamá, ¿no? De, de Jump y así, que son las más comunes y que luego hasta han citado mucho en la lucha libre y demás. Pero, por ejemplo, el disco Balance, que no trascendió tanto, pero la canción que abre ese disco, la llamada The Seventh Seal, uf, es buenísima y es un rock espectacular que, por supuesto, pueden encontrar en nuestra playlist y pues bueno clávense en la discografía eh, este hombre colaboró con Brian May por ahí hizo eh, alguna canción en donde honran a Eric Clapton en su en su etapa bluesera con Blues Breaker eh, colaboró también con Roger Waters, con Black Sabbath con Michael Jackson que ya mencionamos y pues muchísimas más cosas podríamos decir pero para eso están nuestras redes para complementar y pues yo creo que así nos despedimos mi querido Serge recordando que arroba Flash Black Pod es para Twitter y para Instagram y arroba Flash Black Podcast para Facebook así es que por favor entrenle comenten díganos si les lateó díganos un dato extra fe de rata si es que metimos la pata y este pues a seguir adelante es un placer acompañarlos somos Serge y George, juntos somos Yerch o Sorch. Y pues así nos despedimos en este quinto episodio. ¿Algo que agregar, mi
2: querido? Eh, no, mi George, que la verdad está muy chido Yerch y Sorch. Y a mí me encuentran en redes sociales como Albuitre en Twitter e Instagram, con B de Vaca, Albuitre. Y pues ahí estaremos compartiendo buenas cosas para que, seguir este, alimentando todo este el legado que dejó Eddie Van Halen y muy chido que lo pudimos tocar en Flash Black, amigo. Sí, la verdad es que fue un programa emergente
1: debido a su fallecimiento. Pero bueno, pues así lo cerramos. Yo en las redes estoy como Medinaudio. Y muchísimas gracias, por supuesto, al estudio de Galgódromo, a Aldo Ruiz, por toda la magia que nos ayudan a crear en este podcast y por todo el contenido que tienen también en Spotify. Así es que no duden en buscar todo lo que Pista Galgódromo ahí en las redes ofrece para ustedes. Pues así nos despedimos, el próximo programa va a estar bueno porque ya se acercan las fechas macabras, así es que así les decimos hasta pronto y sigan ruqueando
2: con todo. Rock por siempre en Flash Black. Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina. Flash Black. El ADN del rock está en Flash Black.